0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks die je helpen om te leven in de wind van de heilige geest. En vandaag gaan we het hebben over een super praktisch thema, werk. Allemaal hebben we werk of moeten we op een bepaald punt gaan werken. En ik wil het met jou gaan hebben over de vraag, hoe kan ik excelleren in mijn werk? Hoe kan ik er beter in worden? We behandelen drie onderwerpen vandaag en die gaan over waarom werken belangrijk is. De opdracht die we hebben gekregen. We gaan het hebben over de houding, de werkhouding of de werkmentaliteit die je moet hebben. En ik ga je gewoon een paar sleutels geven om beter te worden in je werk. En door deze hele aflevering heen zitten heel veel sleutels verwerkt met veel bijbelteksten. Dus luister lekker mee, schrijf lekker mee, of luister de podcast gewoon lekker nog een tweede keer als je er meer van wil onthouden. Waarom is werken belangrijk? Toen God de hemel en de aarde schiep, toen maakte hij bomen, planten, struiken, hij maakte de aarde, het licht, de zon, de maan, hij maakte de zee, eh, bergen en al die dingen meer. En tenslotte aan het einde maakte hij de mens. En dan zegt hij... Laat ons mensen naar ons evenbeeld maken. Mensen die zijn zoals God, die geschapen zijn zoals hij is. En dan zegt hij, zij moeten heersen over de, over de vogels in de lucht, over de vissen in de zee en al die dingen meer. En tenslotte zei hij tegen Adam en Eva, bewerk de aarde. In die hele heerschappijopdracht die God geeft aan de mens zegt hij dit daarbij. Bewerk de aarde. En dat woord bewerken betekent eigenlijk zoiets als ontwikkelen. Het betekent zoiets als ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt. En het is aan jou om dat te ontwikkelen. Om dat mooier te maken. Of er meerdere dingen uit te maken. Heel simpel voorbeeld. God schiep bomen. Geen tafels. Hij maakte bomen waar we hout van konden halen. Om vervolgens planken te maken. En daar weer tafels van te maken. Nou, we weten het allemaal. Hij zond zelfs zijn eigen zoon. Jezus naar deze aarde om eerst 30 jaar te timmeren. Voordat hij daadwerkelijk zijn koninkrijk ging bouwen. God heeft ons geschapen met een creativiteit. Die hij in ons heeft gelegd. Om producten of dingen te zien. En die vervolgens mooier te maken. Of te ontwikkelen. Of verder nog te produceren. God schiep de bomen. En het is aan ons om er... Een tafel van te maken als het ware. En op die manier legt God ook die, die opdracht uit aan Adam. Ten eerste om te heersen. Om heerschappij te voeren over deze wereld. Om de cultuur van zijn koninkrijk te brengen op de plek waar je bent. En ten tweede om simpelweg dingen te ontwikkelen. Steden te bouwen, huizen te bouwen, land te bewerken. Of gewoon heel simpel software te ontwikkelen. Zo zijn we geschapen en op die manier zijn we bedoeld om onze talenten in te zetten en, en producten en diensten te ontwikkelen die hem eergeven. Maar Wat is nou een grote vijand van werken? Wat is nou een grote vijand die ons in de weg zit? Ik, ik, ik ervoer heel sterk dat we deze aan het begin moesten behandelen. Luiheid is een grote vijand van een werkmentaliteit. De Bijbel zegt, wie niet werkt, zal niet eten. In Spreuken 6 vers 9 tot en met 11 kan je lezen hoe lang luiwaard blijf je nog liggen. Wanneer sta je op uit je slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en je gebrek als een gewapend man. Luiwaard is de grootste vijand van een werkmentaliteit. Het kan je overvallen. Het is een houding die je langzaam maar zeker insluipt, maar op een bepaald moment destructief, destructief wordt. Het overvalt je ineens. Het slaat je lam. En eigenlijk wat je doet door toe te geven aan kleine dingen van luiheid, is dat je een verkeerd karakter bouwt door elke dag opnieuw een bepaalde vorm van luiheid toe te laten in je leven. En de Bijbel geeft er hele simpele dingen voor snoezen en begrijp me niet verkeerd, ik snoeze ook wel eens allemaal willen we wel eens snoezen er zijn maar weinig mensen die direct uit hun bed opstaan en gelijk helemaal klaar wakker zijn maar het gaat er meer over dat je uitkijkt, dat je niet te lang in je bed blijft liggen, zodat er dingen blijven liggen in je leven het zijn die hele kleine dingen waardoor je lui de luiheid er langzaam insluipt je werk net niet helemaal afmaken uh, net wat langer blijven liggen. Of als je iets aan het schoonmaken bent. Dat je uh, 90% schoonmaakt. Maar net niet dat ene extra stukje. Het zijn al die kleine vormpjes van luiheid. Die langzaam maar zeker een lui karakter bouwen. En dan op een bepaald moment, op een bepaalde dag. Kan luiheid je ineens overvallen. En dan ben je er slaaf van. Luiheid leidt tot slavernij, zegt de Bijbel. En voor je het weet zit je eraan vast. En dan is het moeilijk om er, al, om er los van te komen. We gaan het er straks nog verder over hebben. Maar luiheid is de grootste vijand van een gezonde werkmentaliteit. Maar hoe zit het er dan mee als je lastig werkt hebt? Sommige mensen hebben werk waar ze heel veel moeite mee hebben. Of ze hebben werk wat een heel veel energie kost. Of waar ze helemaal niet enthousiast door zijn. Je ziet ook in de Bijbel dat werken soms gewoon heel moeilijk is en hard is het komt omdat toen de zondeval in de wereld kwam en um, uh, he, dat, dat verhaal met Eva die van de verboden vrucht had waardoor de zon in deze wereld komt dan zie je dat God op een gegeven moment tegen Adam en Eva een vloek uitspreekt en de vloek is als je een van de delen van die vloek is uh, je zult voortaan in zweet en zwoegen je werk moeten doen met andere woorden, werken is soms zwaar, werken is soms vervelend. Het is dus niet gek dat wij dat ook soms vinden, maar het doet niks af aan de opdracht die hij ons in eerste instantie heeft gegeven. Met de vloek die kwam door de zonneval werd niet ineens de opdracht aan de mens opgeheven. Sterker nog, ik denk dat God ons zelfs genade geeft om te werken. Misschien ken je die uitspraak van Jezus wel uit Matthäus 11. Neem mijn juk op je, zegt hij daar. Wentel je werken op de Heere, En dan zegt hij, neem mijn juk op je, op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zijn last is niet licht, omdat hij weinig te dragen heeft. Zijn last is licht, omdat hij het grootste gedeelte ervan draagt. En vaak denken wij, als wij het juk van Jezus op moeten nemen... Uh, dat we dan een ander juk op ons nemen, als het ware. Maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat Jezus ons wil leren door te zeggen... hé, hey, kom naast je staan. Ik draag het grootste gedeelte van jouw juk. En op die manier wordt je juk zacht en je last licht. Het ding is, je doet hetzelfde werk, maar je doet het wel samen. Ik heb jaren geleden werk gehad waar ik gewoon super uh, nerveus van werd. Het, het was zwaar, het... Het deed gewoon echt serieus pijn. Ik kreeg last van mijn rug. En ik wist toen al dat ik later in dit leven andere dingen zou gaan doen... dan dat werk wat ik toen daar alleen deed. En mijn verlangen was echt om ander werk te krijgen... wat minder zwaar was en nou ja, wat minder pijn deed. En ik had heel veel gebeden en gezegd... Heer, u moet me ander werk geven. En toen zei God echt best wel duidelijk... je blijft hier net zo lang zitten... Totdat ik zeg dat het goed geweest is. En dat was niet zo heel fijn om op dat moment te ontdekken. Maar ik ontdekte toen ook. van hey, Als God mij hier laat zitten in dit werk. Hè, of hij kiest er bewust voor. Dat ik dit werk nu moet doen. Dan zal hij me ook alles geven. Wat ik nodig heb om het te kunnen blijven doen. En uiteindelijk ben ik daar gebleven. En bij elke pijn of elke zucht dan zei ik. Heer u weet het. U ziet het, maar ik weet ook dat u het samen met mij wil dragen. En achteraf waren die, die jaren, dat was ongeveer drie jaar, waren echt jaren van karaktertraining. Het waren jaren waarin ik doorzettingsvermogen leerde. Het waren jaren waarin ik mijn, um, als het ware, mijn pijngrens stretchte, mijn, uh, mijn uithoudingsvermogen stretchte. Het waren jaren waarin mijn karakter gebouwd werd, waardoor ik dat op de dag van vandaag veel meer discipline heb of makkelijker gewoon durf door te gaan, ook als het even tegen zit. Soms is het nodig om gewoon tegenslag te hebben, zodat je karakter gebouwd worden, wordt. Werken is uiteindelijk ook gewoon een stukje karaktertraining, om het even zo te zeggen. Maar welke houding is nou zo belangrijk bij werken? En er is één tekst uit Colossense 3, wat echt mijn live tekst is geworden de afgelopen jaren... En die ik graag met je deel, die staat in vers 17. Er staat: En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dit is de basis. Vers 17 is de basis van je houding om te excelleren in je werk. Alles wat je doet, doe dat in de naam van Jezus. Ik zeg heel vaak: Als je het niet in zijn naam kan doen moet je het simpelweg niet doen. Dit kan je werkelijk op elk principe in je werk plakken. Of het nu gaat om opgeven, of de manier waarop je je werk doet, of de houding richting je werkgever. Alles moet je doen en zeggen in de naam van de Heer Jezus. Kan je het niet in zijn naam doen? Moet je het simpelweg niet doen. <laughs> ik moest denken aan een verhaal van een kerel met wie ik ooit aan het werk was... En die wilde een spijker of zo uit een, uh, uit een plank trekken. En dat lukte hem tot drie keer toen niet. En uiteindelijk zei hij, in de naam van Jezus. En toen kwam die spijker eruit. Het is heel simpel. We moeten, um, denk ik, echt Jezus betrekken. In elk gebied van ons leven. Zeker in ons werk. Hij is bij machten om je te helpen. Maar goed, dit is dus de allereerste en belangrijkste... Basis voor een gezonde werkhouding. Dat je alles wat je doet, in de naam van Jezus doet. Maar ook alles wat je zegt, natuurlijk. Dus die twee dingen gaan hand in hand. En dan komt die tweede, waarvan ik denk, of die tweede, dat tweede deel van de zin, waarvan ik geloof dat het een sleutel is. om een gezonde werkmentaliteit te krijgen. Dat is namelijk dankbaarheid. Gratitude changes the attitude. Door dankbaar te zijn, word je ontvankelijk. Door wat God je wilt geven. En beleid je dat je afhankelijk bent van hem. Als wij stoppen met dankbaar zijn, dan beginnen wij ons met zorgen maken. Als die, als die tekst zegt, terwijl u God de Vader dankt door hem. Dan staat daar eigenlijk dat het super essentieel is dat we leven vanuit dankbaarheid. Er zijn duizenden miljoenen mensen die geen werk hebben en die wel werk zouden willen hebben. En heel vaak kijken wij naar werk alsof het een soort vloek is. Maar eigenlijk is werk iets wat door God gegeven is. En mogen we dat uit dankbaarheid doen. En ons ten volle inzetten op de plek waar we gezet zijn. En als je, als je vergeet met dankbaar zijn, dan word je langzamer zeker ga je je zorgen maken. Dan word je ondankbaar en dan worden dingen een last. Zoals ik al zei, gratitude changes attitude, sleutel 1 voor een gezonde houding en nummer 2 gehoorzaam je werkgever niet echt een populaire uh, uitspraak, maar ook die staat in Colossense 3, er staat wees in alles uw werkgevers gehoorzaam er staat er niet met oogendienst als om mensen te behagen maar oprecht van hart in het vrezen van God en alles wat u doet, doet u dat van harte als voor de heren en niet voor de mensen Weet je, als jij je werkgever gehoorzaamt, dan doe je dat niet alleen voor je werkgever, maar dan doe je dat juist ook voor God. God heeft het neergelegd in zijn Bijbel op meerdere plekken, kan je dat lezen. Ook in Efeziërs 5 of 6 uit mijn hoofd um, heeft hij uh, weergegeven, het is zo belangrijk om je werkgever te gehoorzamen. Daarmee eer je niet alleen je werkgever, maar juist ook God. Weet je, het is de bedoeling dat jouw werkgever aan jou ziet, dat je een christen bent, simpelweg door de houding die je hebt richting je werkgever. En er staat er ook bij, zonder tegenspraak. Dus, ik merk dat ook heel vaak om me heen, dan krijgen mensen bijvoorbeeld een opdracht en dan gaan ze eerst zeiken of zeuren en dan tien minuten later gaan ze die opdracht doen. En dan zeggen ze, ik heb toch gedaan wat je van me vroeg. Maar hoe zou jij dat vinden als uh, je iets vraagt aan iemand anders om iets te doen en diegene die gaat eerst allemaal zeuren, misschien achter je rug om of misschien tegen jou en uiteindelijk gaat diegene het werk doen. Dan, dan ben je blij dat diegene het werk heeft gedaan, maar dan baal je wel simpelweg van die houding. En zo is het ook met ons als wij een opdracht krijgen van onze werkgever of wij hebben een bepaalde functie, dan mogen we die met dankbaarheid en van harte vervullen. Zonder tegenspraak doe je werk van harte bereidwillig. En dat betekent dat je niet haast om het werk op te pakken en aan de slag te gaan. Ook als je het even niet leuk vindt en ook als het op dat moment misschien niet zo goed bij je past. Of je zit er even niet in of je voelt het even niet zo. Doe je werk van harte bereidwillig zonder tegenspraak. Zo geef je God de eer en laat je aan je werkgever zien dat je een God dient van het goede. En die laatste is, in 1 Peter 2 vers 18 kan je dat zien, ook als ze verkeerd handelen moet je alsnog je werkgever gehoorzamen. Betekent dit dat als je werkgever van jou vraagt om dingen te doen die tegen God ingaan, dat je ze dan alsnog moet doen? Nee, dat staat er niet. Wat daar bedoeld wordt is, ook een werkgever is onvolmaakt en kan jou soms verkeerd behandelen. En dan laat je alsnog zien dat God de goede God is door bereidwillig te zijn. En van harte dat te doen wat hij van je vraagt. De Bijbel zegt, als iemand je verkeerd behandelt, uh, wees dan vriendelijk tegen hem. En dan zou je ook dit voor kunnen invullen. Doe je werk dan alsnog heel goed. En er staat erachter, zo stapel je hete kolen op zijn hoofd. Met andere woorden, uh, je doet niks slecht tegen hem. Maar je laat die ander inzien hoe het beter kan. Simpelweg door het goede voorbeeld te geven. Dus nummer 1 voor een goede houding... Eh, de basishouding is dat je alles doet in de naam van Jezus. En dan nummer één is dankbaarheid. Gratitude changes the attitude. Nummer twee, gehoorzaam je werkgever. En nummer 3, doe je werk altijd goed. Juist als je baas of werkgever niet kijkt. Het is een karaktertraining. Het is, het is zo belangrijk om niet makkelijk te worden en kleine dingen te laten slingeren. Doe je werk als voor de Heer, zei ik net al. Hij kijkt altijd. Je baas kijkt niet altijd, maar God wel. En met die houding mag je ook je werk doen. Dat zelfs als je baas niet kijkt en je denkt, oh, ik kan wel even dit rommelen. Of ik kan wel eventjes achterover kijken. God ziet het nog steeds. En je mag je werk doen voor Hem. Hij kijkt altijd en Hij zal je ook vergelden... Wat je niet krijgt. Het kan zo zijn dat je werkgever misschien jou niet waardeert om wat je doet. Of uh, niet voldoende aandacht heeft voor wat je doet. Of het eigenlijk niet zoveel interesseert. God ziet het wel. Hij kijkt naar je. En hij zal je vergelden. Wat je niet krijgt. Ik kan nog drie sleutels met je delen. Die je helpen om te exceleren. Om goed te worden in je werk. Nummer 1 is kwaliteit. Ga niet voor snel succes. Maar neem solide stappen. Een snel verkregen bezit vergaat snel, maar wie zijn st werk stap voor stap doet, vermeerderd zijn bezit. Als je te snel werkt, dan vergeet je vaak essentiële stappen. Kwaliteit kost tijd, kwantiteit volgt daarna vanzelf. Focus niet op de buitenkant als de binnenkant niet klopt. Begin bij de binnenkant, dan volgt de buitenkant vanzelf, net als met je geloof. Sleutel 2, eerlijkheid. De Bijbel zegt, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd. Vroeg of laat komen je leugens uit. En als ze niet uitkomen, is het alleen maar erger eigenlijk. Het tast je integriteit aan. Als je er een keer mee wegkomt, dan denk je namelijk dat je het vaker kan doen. De Bijbel zegt, kleine vossen vernielen de wijngaard. Juist die hele kleine leugentjes om bestwil, hebben de grootste impact. Die vosjes die vreten aan de wortels... Ze komen binnen via de scheuren in je fundering en vreten precies aan die wortels, de scheuten van de wijnrank en de bladeren. Ze ondermijnen de bron van je leven, snijden je af en zorgen ervoor dat je geen zuurstof krijgt. Zorg dat je eerlijk blijft in elk ding van je werk. Sleutel 3 als laatste, vertrouwen. De zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niks aan toe. Geef je plannen over aan hem, wentel je werk op de Heer en hij zal het doen. Werk hard, maar zwoeg niet. Mensen die alleen maar zwoegen, vertrouwen niet op God, zeg ik wel eens. Doe je best en de Heer doet de rest. Hij zal het voor je doen als jij gewoon hard werkt en vertrouwt op hem. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.